Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ja, hjärtligt välkommen till Elikari lurer på nok en gång. Jag har ju med mig favoriterna mina. Nina Langeland och Björn Blomberg, bägge två är er ju överläkare på Haukeland universitetssjukhus. Eh, jag mig inte helt på corona än jag. Huff. Är dock klara för att ta en liten timme med coronaprat eller? Ja. 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 För här är er det ju en del ting jag lurer på självklart. Jeg vet ikke om vi skal bare begynne med dette med at folk er jo nå blitt lei korona. Og det verserer jo tusenvis av podcaster og programmer og artikler, og det florerer jo med koronastoff da. Og da blir folk litt leie, og da tenker jeg med dere som er, jobber med smittevern. Hva synes dere om at folk begynner å drite litt i dette koronaprosjektet? Hva sier du Ja, det kunne en kanskje vente at, at sånn ville det gå. Jeg tror folk var forberedt på to uker, fire uker, seks uker, ja, kanskje til og med åtte uker. Men jeg tror ikke folk var forberedt på at dette kunne bli et halvt år, et år, et og et halvt år med nye bølger som kommer in. Uh, og det er, jeg, jeg tror det er problematisk for folk å forholde sig til det. Vi er sociala, vi ønsker att ha kontakt med hverandre, og, og disse tingene som man har sett med, med ungdommer og, og fadderuker og sånn, ja, hva trodde vi skulle ske der med ungdommer fulle av hormoner og jeg vet ikke hva, og, ønske, og ha behov for att bli etablere nye kontakter, nytt sted. Det måtte vel gå som det gikk. Mm. Det trengte ikke gå som det gikk, men, men det var heller ingen overraskelse. Studiestart. Ja. Mm. Men dere som jobber med smitteverden og har ordentlig fokus på, på dette, blir dere sint og lei dere når dere ser at folk begynner å gi litt F? Hva tenker du, Bjørn? Nej, nei, det, det kan vi ikke... Vi kan ikke bli sint og lei, men vi... Vi må tenke litt positivt på det, og, og jeg, jeg tror også det at, at folk var villige til å stå i det i den første perioden, men, men så på et eller annet tidspunkt så blir det litt leiere. Og det kan jo, det kan jo også være noe med at kanskje vi, den suksessen, den nedstengingen, var at det kanskje har, har blitt en ulempe på en måte. For det gick ju egentligen väldigt bra när du tänker på uh, att vi hade få människor som blev sjuk och få som döda sammanlignat med nästan alla andra land uh, då men då sitter folk och igen med en känsla av att kanske inte det var så allvarligt som uh, det blev sagt i begynnelsen och så på ett eller annat uh, tidspunkt så blir balansen mellan frykten och och besvär med att ta alla dessa smittvårdsreglerna för för Mm. Mm. Ja, jeg, jeg tror jo at 
Norge har kommet så heldig ut av dette. Man fikk stopp veldig tidlig. Få døde. Under 300 i Norge totalt sett. Jeg tror hvis du snakker med noen i London for eksempel, der er det kanskje mange som kjenner noen som har vært innlagt på sykehus, vært kritisk syk. Mange har kanskje en eller annen bestemor eller grandtante i familien som døde. Der tror jeg man får mye større respekt for den sykdommen det gjelder. Her, de fleste kjenner ikke noen som døde. De kjenner knapt noen som var på sykehus. Og det gjør noe med hvordan vi i lengden responderer på en sykdom. Husk hvordan det var når vi så bildene fra Italia og italienske sykehus på TV. Jeg tror mange nordmenn ble livredde. Men så kom det liksom ikke til oss. Og norske sykehus klarte dette helt utmerket, for det ble ikke så mange. Så jeg tror det er viktig når det gjelder det der med å klare det lange løpet. Ja. Så hvis vi sammenligner med en vanlig vintersesong, så vanligvis vil jo influensa ta liv av kanskje rundt 900 mennesker i Norge på et år, mens nå er det under 300 så langt som er død av korona. Og vi har jo nesten ikke hatt influensa heller. Altså det har jo vært ekstremt effektive disse tiltakene. De har stoppet både koronaen og så har de stoppet alle de andre sykdommene som smitter på samme måten som influensa. Ja, for når du er inne på det, det er også noe vi hørte på med dere som kan mye om dette her da. Og det er det at vi blir jo ikke syke sånn, det er en sånn overordnet da. Veldig få blir jo syke av den gode gamle omgangssyka og denne forkjølelsen, skallebank og fev. Alt det der som er på en måte noe som går. Det vi alltid sier, men dette er jo noe som går. Er det bra for oss at vi ikke blir syke på en måte? Eller? Det er jo kjekt å ikke bli syk, så det er jo flott. Og det at vi ikke får disse influenser og diarré-sykdom og sånn en sesong, det kan sikkert ikke ha noe negativ effekt. Men hvis du ser på det i et veldig stort perspektiv, da er det jo grådig interessant det der. For en har jo sånne teorier i forhold til til allergiske sykdommer og sånt, at det har nok å gjøre med at vi lever i et veldig sterilt samfunn her. Vi har ingen av de sykdommene som man kanskje ser i fattige land med innvoldsormer og sånne ting. Så en har jo spekulert på om ikke det kan gjøre at en får mer av av sykdommer som har med at immunsystemet overreagerer. Og det finnes jo studier der en har behandlet sånne inflammatoriske tarmsykdommer, som er jo et stort problem i Norge, der en kan faktisk sette inn noen sånne innvoldsormer, og så blir en bedre av disse sånne slags autoimmune eller sykdommer da. Ja, for det er jo sånn at i hvert fall små unger, de sier jo det at det er bra for ettåringene å være gjennom en omgangssyke, det er bra at de er litt for kjøla, da bygger de opp et sterkt og godt immunforsvar. Hva med disse småtassene våre nå, så ikke blir syke på sånn? Fordi barnehagene er jo åpnet igjen, og jeg hører flere og flere sier at vi er jo ikke syke. Verden har jo blitt helt annerledes. Er det bra for en ettåring å aldri være syke? Nei, det er det ikke. Barn trenger infeksjoner for å bygge opp immunforsvar, sånn som du sier. Både mot en konkret sykdom, altså apropos, hvis ikke du er vaksinert, har du hatt vannkopper, så er du beskyttet for livet, og du blir mye mindre syk som ettåring enn som femtiåring. Vannkopper har jo en forholdsvis høy dødelighet som for 50-åringer, og nesten null for ettåringer. Så både spesifikk immunitet mot en del sykdommer er bra å ha, men også litt sånn generell immunitet. Det er der at vi har sett en del, eller immunforsvaret vårt har sett en del mikrober. Det er mest sannsynlig gunstig. Og så er det spørsmålet, hvor går krysningspunktet? 
fra når det er gunstig til når det er ugunstig. Og i fattige land har man jo sett dette. Altså barn vokser ikke nok, de utvikler seg ikke godt nok hvis de har stadig vekk infeksjonssykdommer. De får redusert lengdevekst og redusert vektøkning. Så det er ikke sånn at jo mer, jo bedre når det gjelder infeksjoner. Når du sier infeksjoner, dette er jo noe jeg har lurt litt på, fordi at disse her toppidrettsutøverne våre, det er jo alltid liv redde for infeksjoner. Hva er egentlig en infeksjonssykdom? Er det en vanlig oppkast? Er det en infeksjon? Det kan det være. Det kan det være. Vanligste er kanskje at man får feber, man får snue, hoste eller diaré. Sånn at det er en sånn fellesnevne, men mikrobene er jo veldig mangslungne. Virus klarer ikke å overleve på egen hånd, det må inn i cellene våre, eller flaggermusene sine celler. Og bakteriene er jo mye større organismer som kan overleve selv, og der vi har andre utfordringer. Så nei, det er et veldig sammensatt teppe dette her. Ja, men når du er inne på dette med bakterier og sånn og sånn, så begynner jo jeg å tenke på meg en gang dette her munnbindet som vi nå alle sammen går rundt med lommene våre. Og da, vi har jo tidligere vært inne på dette med munnbind, og da fikk jeg en forståelse av at det var litt sånn, hvor vitsig er det liksom. Slik jeg forstod det når vi pratet om det sist, så var det en fin måte å beskytte andre rundt seg, hvis en er syke selv. Men at det beskytter deg, det er vel litt mer... Hvordan ligger vi an nå i... Hva mener vi om munnbind nå, Bjørn? Ja, vi mener vel litt det samme som før. Jeg tror når det gjelder korona, så er nok det viktigste fremdeles at vi passer på god håndhygiene, og så at den holder avstand. Så avstanden er er vel viktigere enn selve munnbindet. Men når det er sagt, så er det jo mange situasjoner der en kanskje ikke kan holde avstand. Så nå er vi busstreik, og kanskje mange folk som går på bybaner og trikker samtidig. Så hvis en kommer for tett, da kan det ha en misjon å ha munnbind. Og så beskytter det vel mest mot mikrober som kommer ut. For da dekker det jo hele munnen, så det stopper de som kommer ut mens kanskje det beskytter litt mindre mot mikrober som kommer andre veien, men litt gjør det nok. Og særlig når en da kommer nærmt. I hovedsak så tenker vi jo at koronaviruset smitter med enten med kontakt, at den får noe sånn væsker fra luftveiene på hendene, og så hvis den ikke vasker seg og enten hilser på noen eller tar på noe som noen andre tar på, så kan de bli smittet, og så er det dråper, så når en hoster ut eller snakker høyt eller synger, så kan de komme ut. Men det flyr jo ikke langt gjennom luften. Så avstanden er nok viktigere. Jeg vet ikke om du vil si noe. Det er helt klart. Altså bruk av munnbind, handsker, stellefrakk på sykehus, det er klart det er effektivt. Det funker så bare det er det. Men vi klarer ikke å forholde oss på den måten ute i verden, sant? Det skulle tatt seg ut sånn at den komplette barrieren med eventuelt hårbeskyttelse, munnbind, eventuelt visir, særlig frakk og handsker, ja, det er ikke noen tvil om at det fungerer. Og så er det jo spørsmålet for folk flest om å ta ut ni av ti elementer og sitte igjen med det siste. Ja, hvor godt fungerer det egentlig? Og grunnen tror jeg til at vi sa det sist gang at vi er i tvil, det er det at da stoler man på det ene tiltaket som egentlig virker best motsatt vei hvis jeg er syk, og så glemmer vi litt det andre, så kommer vi tett på hverandre, og det også vet vi, at distanse, Bjørn og jeg er litt for nærme nå. To meter er bedre enn en meter, men en meter er i hvert fall bedre enn 30 centimeter fra hverandre med et munnbind. Sånn at vi glemmer litt de andre tiltakene, vi glemmer litt hender og berøring på flater og grønnsaker i butikken og hva det måtte være. Så det er egentlig det at du tar ut 
en enkel ting ifrån en hel pakke av det som vi vet fungerar när du gör alla ting i pakken. Eh, så jag tror det kanske mest det att man får överdriven tilltro till ett tiltak. Och så var det sån att ja ja, alla där som som hostar och har feber där må ha på där munbind. Går inte an det heller. Det blir ju enormt stigmatiserande. Eh och kom dig hem igen med munbindet ditt och in och luck dörren, sant? Så så visst du först ska göra någon när det gäller munbind ute i samhället så tror jag faktiskt att man må göra det slik att det må alla. För ellers så blir det Ja, det blir sett på något. Ja. Och det är er helt i utgångspunkten helt riktigt att nej, är er du sjuk ska du hålla dig hemma. men så är er det ju det att man smittar lite för man blir sjuk och då har vi det gående. Mm. Men det med bruk av munbind, det verserar ju väldigt många som sån ska du behandla munbindet ditt och detta är er fy och detta är er grejt. Och jag hade mig en tur på tåget här för ett par dagar sedan in till Oslo liten halvtimme och då hade jag ju rätt och slett beväpnat mig med ett munbind och en liten flaska med antibak ja. i lomma. Eh och hela tiden bevisst på att inte röra något sånt och trycka på knappar bara med albågen med jacka av sant och slikt. men så tänkte jag hmm, när jag då ska ta upp detta munbindet och packa det ut och ta det på mig. Ja, så tar jag på det då med säkert befängta fingrar och det så vidare. Hur viktigt är er det och hur ska du liksom behandla detta munbinde då? Kan du bara bruka det en gång för att du pusta på den ena och så och så visst du snur det och vränger det så är er det alltså det är er bara som praktiska ting ja. så du kommer ut för då plötsligt. Ja, kan ska vi se. Kan ska vi se om det. Visst du nå eh visst du var smittet och smitteförarna mm. på trycken. Och jag eh, var mycket närmare dig än jag nu. Jag var kanske bara en halv meter ifrån dig för det var fullt på trycken. Så tar jag på mig munbind. Gärna att alla kunstens regler och inte ta på det, men ta på det. Mm. Men ja, det lånar ner i lommen och så vidare. Och så hostar du och jag nöjdega munbinde på mig men så hostar du så det kommer på mitt munbind. Ja. Ja, och så ska jag ta munbinde av mig. Och ja, på nöjet tänker du dig om när du tar av dig munbinde och det är er ju det vi lär studenterna våra här och Ja, så det er du tar att det er när du tar av dig det er då det är er vanskligt. Det är er lätt att ta på sig ja. beskyddelsesutstyr eh, för att hindra smitte. Det är er ganska vanskligt att ta det av. Ja, hur kommer tar du det av? Ja, Bara som prova beskriva ja, det. Ja, och bland de tingen vi gör är er ju att vi spritar händerna mellan varje enaste procedure. Mm. Så visst du med alla de tingen jag sa du mm. kunde ha på, visst du då börjar med med munbenet så slipper du det ner. Det kan du köra på trycken. Slipper det rätt ner i söppelbotten som mm-hmm. så ska destrueras på, så är er det sprit. Ja. Och så tar du handskarna och då måste du passa på och inte ta på utsidan för de kan vara skitna, sant? Ja. Ta av dig handskarna. Kasta. Och så spritta. Så sprit igen. Och så är er det kanske den vanskligaste, det är er frakken som kanske må lösas här bak mm. för den er enten knyttet eller på andra måter här bak och så av och så ska du alltså klara och vränga den av dig utan att bli igen förorenset ifrån utsidan som yeah. kan vara smitteförande bakterier eller virus på och så får den av sig på en god måte och så spritar vi oss igen till slut. Det är er ju lätt att känna att detta är er inte möjligt att få till ut i samhället. Vi skulle nästa demonstrera. Du kunde ha övat dig. Ja, kunde övat mig lite. Ja, för det är så vanskligt. Jag tänker bara för exempel, visst jag sitter och äter en pölse med ketchup då, och så är er jag lite sörlet av mig och så sörlägg lite ketchup på skorta och då klarar nog jag och smörre det ut över allt och då oj där har jag fått lite ketchup på albogen där och så visst du ser för det liksom virus är lite sånt så smörrer du det ut över överallt rätt och slett. 
Ja, för det är er ju lite sån där spukig att tänka på på en måte. Men det för det där 2 meter är er ju otroligt mycket enklare. Ja. I alla situationer där det är er möjligt. Ja, bara håll det. Ja, där ser du det brannna. Hon nu flyttar. Ja. Det är er, det är er, det är er mycket enklare och det är er helt dokumenterat att det är er effektivt. Ja. Ja, det är er helt topp. Ja, det ska jag med mig tänka på. Detta var väldigt uppfriskande för för mig men så er andra ting jag tänkte på och det är er, Det säger att hvis du bara går förbi någon chatt och grett och du var kanske inne för en halv meter då för att du stumpar nog bort eller var väldigt smalt på fortet och ingen vill gå ut i vägen och allt det där. Hvis du då bara dundrar förbi det bara snack om 2-3 sekunder du egentligen är er 30 cm ifrån den person kan viruset på så kort tid visst att nysa akkurat i det en går förbi liksom ja detta här är er ju statistik ja. så det, det allt handlar om sannsynligheter när det gäller dessa virusen så det, mm. det blir liksom aldrig 100 % och aldrig noll men ja. men det är er klart när du går förbi någon sånt så då ska du ha väldigt uflax men ja. det är er ju teoretiskt möjligt ja om du får en dusch av en nys rätt i ansiktet akkurat när du går förbi så kan den ju bli smitta ja men men det att den sitter samman i timmesvis i närhet med varandra det ökar risken med väldigt i förhåll till det ja. Ja. så det det är er ja, ett produkt av hur lång tid den är er samman och hur närmt den är er, och mm. som sker när den är er så närmt ja. det är er ju det är er det är er där som är er bakgrund för att folkhälsoinstitutet ser mer än 15 minuter närmare än 2 meter Mm. Det är er ju en sån sannsynlighetsberäkning som ligger bak det. Det är er ingenting mm. som är er absolut, men mm. det träffar ganska bra tror jag. Ja. ja. Men uh, när vi snackar om det där med smittvärn och sånt så är er det ju en anting som glur lite på för att nu florerar det ju med med sån här antibak och ibralles. Mm. på inom ut av butiker och du får köpt mycket rart och och jag märker mig ju att det luktar väldigt forskjellig då. Jeg var inne på butikken her for ikke så lenge siden, da følte jeg at det bare luktet klor. Så tenkte jeg, nei, men i all verden er det noe nytt her nå, så jeg har fått med mig at klor tar viruset, eller må det være sprit? Hvor mye sprit skal det være? Altså, det var jo en stund det var vanskelig å få tak i antibak også. For alle, ja, da begynte jo sånne små destillerier å destillere antibak i stedet for gin. Og, ja, vi har jo et eksempel ut på Flesland her i byen og sånn. Vad mm. tänker du om den antikotere vitsig eller blir vi bara lurst eller vad är er grejen? Nej, det det fläs. Ja, det är väl trött det flesta av de produkterna som är er tillgängliga som synligvis är er bra då. Det, ja. det kan ju vara lite olika komposition och olika såna tilläggsstoffer det har i. Och och klor är er väl också bra mot mot att det jag kan klor ta knäcken på viruset det tränger inte vara ren spikad sprit ja men det är er inte det är er inte klor som brukas det är er mm. sprit och du måste ha över ja. en viss procentandel sprit ja. och vad resten där består av spelar inte så stor roll för för att uh, ta liv av viruset och göra okay. men det är er mer för att du ska tåla och bruka det många många gånger för dagen så väldigt många uh, desinfektionsmedel brännet på händer har lite olje i sig för exempel ja. som passar och någon är er lite parfymerat det är er lika käck så gott men det gör ingenting <laughs> när det gäller evnen till att desinficera. Ja. Ja. Ja, detta med smittvärnregler och sånt alltså här är er nog folk i eh, alla lägra ett så gott förstått bynt att bli lite leje men vem är er värst är er det ungdomen som är er värst Nina? Nej, det är er inte det. Eh, alle i Bergen trodde jo det når eh, handelshøyskolen var det stedet med flest eh, påvist smittede, og man eh, skylte på eh, eh, fadderuker med eller uten grunn det. Eh, men eh, Folkehøyskinstituttet sammen med Universitetet i Bergen har jo gjort undersøkelser av dette, og de som er dårligst til å eh, overholde karanteneregler, det är er folk mellan 50 och 69. De är er skickligt dåliga. Det är er långt under halvparten som överhåller karantänen. Men överraskande nog i tillägg till barnsälts att barn är er väldigt flinka. Mm. Så de mellan 18 och 29, de är er dubbelt så goda som föräldrarna sina. Yeah. Så det är er nästan lite överraskande. Absolut. Men där har du dessa denna dessergeneration så det kallar det. <laughs> De tror att allt är er lov. Och det måste jag bara sluta med. 
Ja, 50-åringar, mm. de måste sluta vara så frekka. Eh, reglerna gäller för dig och jag är er ett år igen så jag kan sitta och säga det. Ja, ja. Ja. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, nei, vi må jo bare fortsette å spritte oss på hendene og greier og greier, for etter hvor tid denne her eh, vaksinen kommer, det må jo, eh, jo gudene vite. Hva tenker dere om at vi har to ekstremt kjente statsledere, en fra Russland og, og en fra USA, som går ut og sier, på mandag skjer det, eller nästa vecka får vi det. Docke är er ju seriösa. Vad vad tänker du om såna uttalanden? Ja, nej det är er ju helt helt sprött många av de tingena Trump uttalar sig om. Och han uttalar sig ju skråsäkert som om man har grejer på det. Ja. Så han var ju väldigt frampå med den malariamedicin och hade en good feeling för att det skulle ordna upp. Men nu har nog det är er det stora studier som visar att det verkar ju inte mot coronavirus. Nej, så malaria medicin det har ju nog effekt. Nej. Nej. Så så både han och så han Bolsonaro i Brasil det har ju varit bägge två väldigt begeistrade för för den malaria medicin men det var helt utan grund. Och det med vacciner det är er, de går ut som om de vet något där men det tror jag och det er nog uppspinn det er jo, når det er sagt så är er det ju väldigt många vacciner som är er under utveckling. Det är er väl över 40 såna vacciner från olika land runt omkring i världen och mm. det sista jag såg nog var det var 10 stycken som är er i sån sista del av utprövningen. Oj. men då med tappt spörra sista del av utprövningen. Vad betyder det? Ja, du har sån olika faser, fas 1 och fas 2 och fas 3 av studier. Så där du först så undersöker med begränsat antal folk om om detta där man ser på säkerhet så att ger det några allvarliga biverkningar och sånting. Det och så man prövar att finna ut vilken dose som ger en respons när vi målar det med ja. såna antistoffer som vaccinen kan utlösa. Mm. 
Og så og før dette har han selvfølgelig en laboratoriestudie og dyrestudie og sånne ting. Og så kommer den kliniske utprøvingen der du gir det til et større antal med mennesker for å se om det faktisk beskytter mot denne infeksjonen som vi kaller for fase 3-studier. Så nå er det flere av disse vaksinene som er i denne siste fasen, men vi vet jo ikke... Problemet er at en vet ikke resultatet av dette før de studiene er gjort ferdig. Sånn så å forskuttere det noe, tror ikke jeg er riktig. Og det kan være, en kan også se for seg at det er vaksiner som kanskje har en virkning, men så kanskje det dukker opp noen bivirkninger som gjør at det ikke er forsvarlig å bruke det. Og der har du siktet litt til Putin borte i Russland, der de har godkjent en vaksiner som ikke har vært gjennom den siste utprøvingen. Det er et sjansespill. Hvis de har rett i at den virker, så kan det jo bli geniforklart som at de var smarte og tidlig ute med å prøve ut noe som viste seg å være bra. Men hvis den ikke virker, eller hvis den til og med har skadelige bivirkninger, så er det ekstremt uheldig fordi det kan gjøre noe med folk sin folkopinionen sin følelse om vaksiner generelt. Og hvis du da med å gjøre et sånt krumspring får en sånn antivaksine reaksjon i befolkningen, da har du virkelig gjort noe gale. For det er jo mange vaksiner som berger millioner av både barn og voksne. Og meslingevaksiner for eksempel er jo kanskje det viktigste. Men mange andre stivkrampe og ja. Fordi når du er inne på det, så hørte jeg bare på radioen i dag tidlig at det var gjort en undersøkelse blant nordmenn. Hvis det kom en vaksine, hvor mange ville da vaksinere seg? Da viste det seg at det var under 40 prosent som var villige til å vaksinere seg. Resten ville ikke. Og hva gjør det med en pandemi hvis bare omkring 30-35 prosent benytter seg av en vaksine som er utviklet. Det har jo også litt med å gjøre med de samme tingene. Befolkningen må ha tro på dette. Folk er jo ofte smarte for å tenke sine egne tanker om dette. Så da må risikoen være så stor at en er villig til å ta sjansen på en bivirkning som man ikke vet hvor hyppig den er. Og der kommer det inn at det er ekstremt viktig at den har gode studier som kan si folk på forhånd hvor stor sjans er det for at dette virker, og hvor stor sjans er det for at du får noen bivirkninger. Det er jo med ting som man gir forebyggende. Da har du det prinsipielt forskjellig at du er ute og gir et preparat til en person som er frisk. Mens med medisiner, da gir du det til personer som er syk. Hvis du allerede er syk av noe, da er du villig til å akseptere en litt større risk enn hvis du er helt frisk. Klart det. Jeg tror dette har litt med å gjøre om det som vi snakket om i sted, at ingen kjenner noen som døde, eller selvsagt det er noen som kjenner, men at få kjenner noen som det har gått veldig ille med. Og sånn er det med vaksiner også. Rundt 1950, tidlig på 50-tallet, så var det veldig mange som kjente en familie der et barn var blitt lam eller død på grunn av polio. Det samme meslinger, det var noen som visste om, noen som døde, eller noen som fikk alvorlig hjerneskade av meslinger. Og da er det sånn at de fleste aksepterer at en sjelden gang får man bivirkninger, men da slipper vi i hvert fall det som skjedde med ungene til naboen. Men nå er vi jo en hel generasjon som aldri har sett noen som ble lammet av polio. Vi vet kanskje om noen gamle, men ingen barn. Så vi har ikke en sånn kollektiv kunnskap om at hvis ikke du vaksinerer deg, så kan det faktisk gå galt, og de fleste kjenner noen det gikk galt med. Så kom vi til svineinfluensaen i 2009, og der ble det satt i gang vaksinering veldig raskt. Det var ikke selve vaksinen, men tilsetningsstoffene som gjorde at man skulle klare å produsere flere vaksiner, gjorde jo at det ble bivirkninger 
som ikke blev oppdaget før man begynte å vaksinere veldig mange. Det var ikke nok å vaksinere 50. Når det gjelder vaksiner, så er det ikke akseptabelt at en av tusen får alvorlige bivirkninger. Det må være mye sjeldnere enn det. Og det gjør at den hukommelsen fra 2009, den tror jeg sitter i folk. Narkolepsi blant barn som fikk vaksine den gangen. Så folk har den hukommelsen, men de har ikke den der poliomyelitthukommelsen om at nabobarnet ble sittende i rullestol etter polio. Så det gjør jo at vi og mange andre er litt sånn tilbakeholdende. Vi må vite om sikkerheten, særlig i en befolkning som norske, som egentlig ikke har opplevd covid-19 som en katastrofe i vårt land. Selv om alle er enige om, vi ønsker ikke at de eldste blant oss skal dø, men det er veldig sjelden, og hvis man klarer hygiene på sykehjem, får de aller eldste på sykehus, så kan det gå bra. Da må vaksinen være veldig, veldig trygg for at folk skal akseptere det. Og det som Bjørn sier, folk kan tenke selv. Og hvis de hører at Putin godkjenner en vaksine etter at 50 stykker har fått den, så er han jo langt under de kravene vi har på kvalitet og sikkerhet hos en vaksine. Så jeg vil si at den medisinske verden tåler ikke at dette blir en vaksine med store bivirkninger, for da har vi virkelig problemer hvis det da fører til at et flertall av befolkningen ikke vil influensa vaksinere seg, gamle vil ikke lungebetennelse vaksinere seg, vi vaksinerer ikke våre barn mot polio, stivkrampe, meslinger, da har vi virkelig tapt på andre sykdommer som kan forhindres. Og det er det ene, og det andre er at vi vet ikke hvor effektiv en vaksine skal være, eller vil bli. Kanskje gir den bare 50% beskyttelse, det vil si at av 100 som har vaksine og blir smittet av koronavirus, så vil 50 av de faktisk bli syke. Det gir heller ingen veldig stor tillit til en vaksine. Det er liksom hipp som happ om du blir beskyttet eller ikke. Ja, det er jo litt så skummelt også. Ja, det er veldig viktig det der med forståelsen i befolkningen. Det som Nina nevner med polio for eksempel, under Ebola-utbrudd i Vestafrika, det var jo en befolkning med høy grad av analfabetisme, og de har nettopp hatt en alvorlig borgerkrig, og veldig tynnslitt tillit til styresmakter og myndigheter, inkludert helsemyndigheter. Men der var det en forbløffende positiv innstilling til vaksineutprøving. Veldig mange var positive med det, og de siterte nettopp at ja, jeg husker når vi var små nabobarna som ble lam og som fremdeles sitter i rullestol og har et forferdelig vanskelig liv. Der har folk polio helt friskt opp i minnet. Men hvis du gjør sånn som Putin, så setter du i risiko denne samspillet med befolkningen, at de må stole på at de som tar disse avgjørelsene gjør det riktige. Veldig viktig poeng. Absolutt. Men hvorfor er det ikke bedre å heller bruke tiden sin på å fokusere på å lage en medisin fremfor å fokusere på vaksine? Ja, det er... Her er det veldig ja takk, begge deler. Det er veldig et bra Ole Brun-svaret. Så en må jo jobbe med alle tingene samtidig. For det du sier med at du tar en risiko da, hvis du tar en vaksine så kanskje en ikke vet... Det må jo ta år, for jeg tenker hvis du får en bivirkning etter ett år kanskje. Det er jo veldig tidkrevende prosess sikkert, som ingen kan svare på. Du måtte nå vel behøve å bruke alle kreftene sine på å finne en medisin, sånn at hvis du ble syk, så ble du bare friske ved 
ett lite knips. Ja då, och, 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 men problemet är er ju att det är er så lätt att finna de medicinerna hans. Det tar lång tid att utveckla en medicin och det som han har gjort nu är er att han har prövat ut många mediciner som vi har mot andra ting. Mm. Och så han funnit ut att en malariamedicin verkar inte. Och så är er det den så kallade Ebola-medicin som ju inte verkar mot Ebola då, men han de kallar nog för Ebola-medicin likväl. <laughs> men den där är er det ser det ut som kanske han verkar lite grann och kan förkorta sjukdomsförloppet lite. Men uh, om det det är er väl inte så många som tror att det är er en sån mirakelmedicin. Då er sant men och så är er den annan medicin uh, som kan dämpa immunförsvaret. Vanligtvis är er det inte något god i den när du har en infektion men här ser det ut för de allra sjukaste så är er det en sån överreaktion i immunsystemet som är er problemet och det att reducera lite del av immunsystemet där kan verka positivt in. Så men det det är er gjort i en handvändning att finna en medicin för att virus. Eh det eh coronavirus är er släkt med dessa eh förkyl någon av de vanligaste förkylelsesvirusen och det har han ju i många många år tänkt att den som finner en kur mot det kommer till att bli många miljoner men det er ingen som har klarat det egentligen ännu. Så ja, och så hörs det säkert ut på måten vi snackar att vi är er skeptisk till vacciner men det är er vi ju inte snarare tvärt emot vi bara prövar att få fram att det det är er så väldigt viktigt att det blir gjort på riktig måte. Och det är er ingenting vi önskar mer än en vacciner som är er effektiv och och inte har biverkningar. Så hvis han får det så har han ju då är er det väldigt bra. Då kan han förebygga sjukdomen för han blir sjuk istället för att behandla det att han allerede har fått. Ja, förebyggande är er ju alltid alltid bra. när det kommer till denna utvecklingen av vacciner så har ju vi skönt att det är er inte säkert att dessa statsledarna ska stolas så väldigt på, men vad tänker docke? Hur tid får vi en vaccine klar? Ja, vanskelig å si. Nå er det jo uh, mange vacciner som er under utprøving, og flere som har kommet, til, kommet langt i utprøvingen. Så, uh, så jeg vet ikke, hva skal vi si, mest optimistisk, så kunne han jo se for sig kanskje det var nå i, uh, I vinter, sen høstes i vinter. Oj, ja, så før men, årsskiftet. Uh, men problemet... Ja, det tror ikke jeg på. Nei, Nina tror jeg ikke på. Og, og til deg, så er mest optimistisk med det. Men, men problemet med dette er jo at du vet ikke før den studien av vaksinen er ferdig, om det virker eller ikke. Så i, I verste fall så kan det hende at ingen av disse vaksinene virker, og at vi kanskje aldrig får en vaksine, eller at det tar lang tid. Så, så sannheten er vel at vi vet egentlig ikke. Vi vet ikke, men vi vet at det er mange som jobber med saken. Mm. Jeg må jo si det er imponerende når det er 40 vaksiner som er under arbeid, og ti av dem er i siste fase. Mm. Mm. Og jeg blir jo veldig imponert over det inntrykk av samarbeid over landegrensene. Mm. Eh, kan det stemme at det er mange litt samarbeid, eller er det mer et kappløp om å være først? Hvis det kommer en veldig god vaksine i USA, så tänker jag och där är er det ju laget stora konsortier med läkemedelsindustri och med universiteter som jobbar med det. Jeg har ju ingen tro på att de delar ut til alla andra för de delar ut til den amerikanska befolkningen. det tror jag ikke. men Norge är er ju med i ett samarbete sammen med EU där man också försöker att få rättfärdig fördelning av vacciner också till fattiga länder bland annat så att inte det bara ska vara de allra mest privilegierade delarna av världens befolkning som som ska beskyttas först. Hur var vi? Ja, det är er, väldigt väldigt viktigt att flott initiativ där det är er många land tror mer eller mindre hela Europa är med inkluderat Norge och de flesta EU-länderna och så är er det massa av de fattigare länderna i världen som har mält in intresse att de vill vara med på detta så att där visst ja får vacciner in i det i den koalition där så är er det tänkt att detta ska allredan satt upp ett system för att detta ska fördelas rättfärdigt ut så det 
det er vi veldig glad for. Ja, det høres jo veldig fint ut. Nå kommer jeg på hva jeg skulle si. Ja, si det. Det var de som produserer vaksiner nå, som egentlig ikke vet skikkelig om de virker eller ikke, eller hvor godt de virker, eller om de får nok bivirkninger. De er jo allerede begynt å skalere opp. Så lykkes de i disse fase 3-studiene, som det kalles nå, og har en veldig god vaksine, så er de allerede langt på vei til å kunne lage vaksiner til titals og kanskje hundre millioner doser. Sånn at det foregår helt parallelt. Det betyr jo at de produsentene av vaksiner, de tar en enorm risiko nå. For tenk om de ikke lykkes i forsøket sitt så har de lagt alt klart til å lage 100 millioner vaksiner, for eksempel. Så det er klart at her er det stor risiko, men det er også veldig stor gevinst hvis de lykkes. Da er det vaksiner til veldig mange personer klar i løpet av forholdsvis kort tid. Men så i hinnenden igjen, det er jo noen som driver og sier at viruset blir svakere og svakere. Og for hver gangen innom en vert, så muterer det til en svakere utgave av seg selv. Og at folk ikke blir så syke lenger, og en ser på smittetallene, en får liksom ikke tiltakene til å sammenfatte med problemer, da, hvis du skjønner at at den ikke blir så syk, og da til slutt så bare ebber det ut, og så er det egentlig bare til back to normal. Hva tenker dere om de utlåsningene der? Vi har ikke holdepunkt for det hittil, når det gjelder dette koronaviruset her. Ja, det muterer, ja, det endrer seg når det går gjennom befolkning og fra kontinent til kontinent, men vi har ikke holdepunkt der for å si at det er mindre smittsomt nå enn det var, vi har heller ikke holdepunkter for å si at de har lavere eller høyere dødelighet. Men det er ulikt i ulike aldersgrupper. Barn blir jo smittet, men de blir knappast syke. Eller de blir syke en to-tre dager. Ungdommer er det samme. Og så øker det voldsomt fra 40-50 års alder og oppover. Veldig bratt. Det er veldig aldersavhengig. Og det er veldig kjønnsavhengig. Menn blir mye sykere og har høyere forekomst av alvorlig sykdom. Men akkurat at det skulle være mildere nå, du kunne håpe på at det skulle skje, men det har ikke vi noe fasit på. Og jeg vet ikke, de andre koronavirusene, de sirkulerer nå år etter år etter år, og de er nå omtrent som de var, selv om de endrer seg. Så hvis vi har kjempeflaks, så kunne vi tenke, uff, nå forandret det seg til mindre farlig. Men det tror jeg er å lure seg selv litt. Ja, så det husker du fra de tidligere podcasterne vi hadde, da drev vi jo og diskuterte om det der med dødeligheten, og hvor rart det er at et land som England rapporterer 12 prosent dødelighet, mens i Norge så er det kanskje 2 prosent, og de fleste landene rapporterer sånn 3-4 prosent. Og så snakker vi om at det sannsynligvis kan det ha å gjøre med at det er mange som blir syk, men som går under radaren og ikke blir diagnostisert. For å få den prosenten må du ha to tall. Du må ha de syke, de som dør, og alle de som er syke. Men vi har egentlig ikke visst det tallet ordentlig. Men nå for et par dager siden ble det publisert en studie i USA, der de har undersøkt nesten 30 000 mennesker med nyre syke problemer da, men fra hele landet, nesten 30 000 stykker, så fant de ut på beregninger ut fra det at sannsynligvis så er det rundt 9 prosent av USA sin befolkning har hatt koronavirus. Og hvis du ganger det opp med befolkningen, de er 330 millioner, så da har du cirka 30 millioner antagelig som har vært syk, mens det de har dokumentert er 7 millioner. Så det så de rapporterer det ser ut som det er 3% dødelighet hvis du tar de som har dødd av dette og deler på de 7 millioner. 
Men hvis du delar på 30 miljoner som är antagligen det riktiga talet, då är dödligheten på under en gott under 1 procent, 0,20. som var egentligen de samma tal vi snackade om tillbaka i mars. Och som inte är faktiskt så väldigt förskälligt från en sjukdom som influensa som har väl 0,2 procent. Ja, Okej, okay, det är tre gånger värre än influensa, men det är inte närmare av Ebola för exempel. Nej, nej. Mm. Så, ja. Så det är, jag tror det är förklaringen på att till synnerligen dödligheten ser ut att gå ner. Men egentligen är det bara det att vi får bättre översikt över hur många som egentligen är sjuk. Mm. På de globala statistikerna från Världens hälsoorganisation så har det varit cirka 5000 som dör varje dag i världen i många månader helt tillbaka från april. Og det är det samma, men antal sjuka där ökt och ökt och nu är det 300.000 sjuka varje dag. Men så framdeles 5000 så dör men mm. ja. Jag tror det är ett ja, det har att göra med att vi inte har haft helt helt översikten tidigare över hur många som är sjuka. Det är lite intressant det där med hur den statistiken kan spela väg puss rätt och slett. Ja. Men sen inte ha rätt tal och förhålla sig det. Mm. Mm, ja, det det är sant. Ja, men det är spännande. Det är väldigt spännande. Jag känner att jag är långt ifrån färdig med corona ändå. Vi måste mötas igen. Och prata mer om detta här. Men det blir ju spännande att se nu då. Jag vet inte, men jag tänker nog att 2021 säkert är ett coronaår och vad tänker du om det? Ja, avslutningsvis. Det kan väldigt gott hända. Mm. Så får vi hålla oss i Norge då och ja. Vi får vi får hålla oss hemma. Ja. Och så måste ja. vi, vi bli leja av smittevänregler. Vi måste älska dig från morgon till kväll. Ja. Ja, da, vi måste bruka det förnuftigt. Ja, det är det vi måste. Ja. Ja, men jag blev nog lite klokare och fick veta lite mer om en kemskutrutt efter allt det corona stoff och ser runt omkring. Men det sätter ting lite i perspektiv och så inte bara det men minna mig på att sitta vem reglerna följer där det är fördelas väldigt viktigt oavsett hur lägen är. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 